0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. y ESPNW comienza ya. Gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos. Yo soy Cari Correa y hoy, junto a Julia Headley,
1: que está en llamas, ¿no? dicho
0: por esta misma, pero siempre se es Julia, que? ¿cómo
2: estás, mi Jules? Ay, Cari, ¿qué te digo? No, no ni desayunado de, Del coraje que traigo atravesado no, desde Desayunaste de coraje,
0: la... como decía mi mamá
2: <risa> <risa> Así andamos, pero listas Ya para estar aquí
0: Oye, y junto a Natalia Álvarez Que no nos había tocado coincidir por acá Pero que no voy a desaprovechar La oportunidad eh, Primero para felicitarte, por tan buen trabajo En Copa Oro y luego en Mundial femenil. Te la aventaste larguísima, comadre Pero yo también <risa> La oportunidad uh -huh. de preguntarte algo que me generaba muchísima curiosidad porque con lo difícil que sabemos que es la organizada de la maleta cuando te vas a trabajar, que uh -huh. no es como cuando te vas a vacaciones, ¿verdad? De un jeans para toda la semana, los mismos tenis, no, 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 Cuando una va a trabajar, señores, eh, sepan que es la bolsa de maquillaje, pero los artículos para el cabello, eh, no sé cuántos cambios de vestuario, etcétera, etcétera. <risas> Pero eh, con tanto calor en Copa Oro, luego tanto frío en el Mundial, ya dinos cuántas maletas
1: te llevas. Cari, eh, a ver, eso fue, bueno, primero saludarnos, que me da mucho gusto estar con ustedes. <risa> y, a ver, eso fue un reto. No, no, de todo aprende uno, ¿verdad? Además de que en equipo siempre es mejor. Al final claro. lo que hice fue una sola maleta grande y el carry-on y mis compañeros, los que estuvieron, Miguel Salas y también mi querido Plata, eh, al final tuve que comprar una, un, un adicional, eh, poner las cosas del verano, mandarlas para México, hacer un poco más de espacio y comprar algunos cuellos altos, bufanda y algún que otro abrigo para Nueva Zelanda porque estaba verdaderamente frío, pero no, no, fue, fue todo un reto, así como lo decís. <risa> y bueno, y, y poner... A, poner eh, la imaginación a trabajar, ¿verdad? En combinaciones y en cosas, pero la verdad es que la experiencia muy, muy, muy bonita y la, tener la posibilidad de estar en mi primer Mundial Femenino, la verdad es que, bueno, inmejorable, la verdad.
0: Sí, qué envidia, ¿no? Y qué bonito trabajo, eh, un gran Mundial que nos debe de dejar eh, demasiadas historias, eh, aprendizajes, una España campeona del mundo, consiguieron su primera estrella venciendo a Inglaterra en la final con gol de Olga Carmona, pero Nati, eh, ¿qué emociones te generó a ti este campeonato de España y en realidad como todo este camino transcurrido, la experiencia en Australia
1: y Nueva Zelanda? Uh -huh. eh, a ver, me deja la sensación de que cuando se quiere hacer las cosas se puede, cuando hay voluntad, y lo digo directamente por medio de la FIFA, cuando se abre el cupo, creo que todas las elecciones respondieron en el terreno de juego, también donde aumentan los premios para las futbolistas, eh, en sí la bolsa para la Copa del Mundo, creo que ahí están respondiendo con récord, de venta en entradas casi 2 millones, cerca de un 35% más que en Francia 2019. Eh, por parte de la selección de España, que le tocó compartir el grupo con la selección de Costa Rica, de hecho que debutaron en, en el enfrentamiento entre ambas, Costa Rica no mostró y no fue para nada un buen mundial para Costa Rica y ese primer partido creo que fue hasta fácil, ¿no? Para la selección de España, que tuvo un dominio del balón del, no sé, 80% aproximadamente. Pero es curioso porque ahí es donde empezamos a ver algunas falencias de España porque Costa Rica tuvo de repente tres oportunidades de peligro donde pudo hilar algunos pases y hacer transiciones y la defensa creo que empezó a flaquear. Entonces ahí es donde se apuntaba principalmente eh, donde tenía que tener más crecimiento España que al final las admiro mucho porque ellas pudieron apartarlo extra cancha, ya sabíamos con toda la historia que llegaban a la Copa del Mundo y como ellas dijeron, lo de nosotros es eh, pues jugar y en este momento nos vamos a preocupar por jugar y creo que hicieron algo muy valioso, ese conjunto esa fortaleza en el terreno de juego que poco a poco fueron superando si bien es cierto, creo que la derrota ante la selección de Japón les da la cachetada que las hace recapacitar y poder desarrollar y también en algún momento acoplarse a, los, a lo que les convenía en el terreno de juego tomando en cuenta ...la forma en la que juega España. Sí,
2: eh,
0: creo que todos somos testigos de cómo quizá las adversidades alrededor... Eh, generaron afortunadamente que este grupo se hiciera cada vez más sólido, más unido y, y pues ahí están los resultados cuando se trabaja de, de esa manera. Una magnífica historia lo de España. Eh, Jules, en el podcast pasado hablábamos de que este también era el resultado de cómo ha crecido el fútbol en esta nación, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que impacte ahora el campeonato al futuro del fútbol femenino en España?
2: Híjole, eh, pues ya lo estaremos eh, hablando más adelante, pero creo que las cosas empiezan a poner serias, ¿no? A estas jugadoras que, como decía Nati, hace un año tal vez las exigencias no eran escuchadas. Eh, finalmente, un poquito por abajo en la mesa se hacen eh, cambios por parte de la federación. Jug eh, jugadoras como Aitana Buenmatí dice, bueno, confío en que van a venir los cambios. Así lo hicieron, al menos para, para esta Copa del Mundo. Y lo futbolístico ahí está, ¿no? Eh, el nivel, clubes como, como el Barcelona, que fueron los que más aportaron a esta selección española, siete titulares de ese once en la final eh, frente, frente a Inglaterra, es un, es un crecimiento que ha venido ya desde hace muchos años, pero que ahora esto tiene que ser sobre todo un parteaguas y este reconocimiento que llegara el primer mundial eh, femenino para España, para para empezar a, a, a profesionalizar todavía más a su selección, para invertir, para escuchar las exigencias de las jugadoras y que esto eh, solo siga creciendo, ¿no? Esto que creíamos que, que iba a manchar y que, y que las jugadoras con todo su profesionalismo y su talento eh, no permitieron que así fuera y siguieron adelante y, y trajeron el resultado, ¿no? Y creo que es también una cachetada con Juante Blanco de parte de esta selección uh -huh. eh, femenil, uh -huh. femenil de España para, para que vengan eh, realmente los cambios.
0: Exactamente, y en la edición pasada yo decía, qué bonito iba a ser si Jenny Hermoso volvía a México a jugar con su equipo el Pachuca como campeona del mundo y sí, Jenny subió una foto a sus redes, una postal buenísima de ella abrazando y durmiendo Precioso. con la copa como le el León Messi tras catar, pero todo eso tristemente, no es de lo que más se está hablando Nosotros Y con el, sombrero, propia... Kari.
2: <risa> con el sombrero, Cari, sí, con el sombrero, diciendo sombrero. que está orgullosa de formar parte de la familia mexicana Claro, <risa> otra de
0: las magníficas postales. Pero, bueno, tristemente, ni de eso ni de la fiesta histórica que hicieron estas chicas se está hablando durante toda esta semana, sino de los actos inapropiados, machistas, violentos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que osó besar sorpresivamente en los labios a Jenny Hermoso en la plena premiación de las campeonas, sumado a sus gestos vulgares en el palco al lado de la reina. Las críticas llovieron por el mundo, se vio obligado a ofrecer una disculpa, y digo obligado porque no lo lamenta, y es más, ni siquiera es capaz de reconocer que está mal. Todo lo suelta como si el error estuviera en la gente como lo interpreta. Sus supuestas disculpas, todos le echaron más gasolina al fuego, y Jenny a través de un comunicado dijo que se mantendría con su sindicato, con la agencia trabajando por este tema. La FIFA anunció que inició una investigación. En España, medios, liga, instituciones del deporte, eh, diversos puntos de la política han pedido su dimisión y se especulaba que este viernes, en la Asamblea Extraordinaria convocada, Rubiales estaría presentando su dimisión, pero nada más alejado de eso. Escuchemos lo que dijo.
3: Quiero dar mi explicación también y decir que, por supuesto, quien vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas en el momento, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había allí, entre ellas parte de mi familia, mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además, eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios. Tanto los que están dominados o rindiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso espontáneo sé que poner una foto con las dos manos y paralizar pero yo voy a contar ahora la secuencia com completa fue espontáneo mutuo eufórico y consentido que esta es la clave esta es la clave de todas las críticas de todo el proceso que se ha montado en este país de que fue sin consentimiento no, fue consentido fue consentido, miren ustedes esta jugadora falló un penalti yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, con todos los miembros de la expedición. Hemos sido una familia durante más de un mes. Y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración. Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. ...que casi nos caemos... ...y al dejarme en el suelo... ...nos abrazamos... ...ella fue la que me subió en brazos... ...y me acercó a su cuerpo... ...nos abrazamos... ...y yo le dije... ...olvídate del penalti... ...ha ah, estado fantástica... ...y sin ti no hubiéramos ganado este mundial... ...ella me contestó... ...eres un crack... ...y yo le dije... ...un piquito... ...y ella me dijo... Vale, fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose, riéndose. Esa es la secuencia de todo, que todo el mundo entendió, que todo el mundo, lo como una anécdota y sobre todo, lo más importante, ella, pues ya dijo que era una anécdota y demás. Ha llegado el momento de decir algo, en un día en el que entiendo ...el revuelo tan grande que se ha formado... ...ya he pedido perdón por el gesto que me parece muy desafortunado... ...y bueno, y el asunto del beso... ...que he dicho que es libre, que es mutuo... ...que es consentido... ...pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas... ...por el contexto en el que se produjo... Sí, no estoy fuera del mundo... ...y sé que me he equivocado también en eso... ...pero creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo... ¿Sinceramente lo creen? Otra cosa es lo que uno tenga que decir públicamente. ¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
0: Ante estas declaraciones, ahora sí, Jenny Hermoso desmiente a Rubiales a través de comunicado, que nunca consentía el beso, que jamás hizo por levantarlo y que lo que más le molesta, creo que es lo que nos molesta también a todos, es que se inventen cosas. Jugadoras de la selección absoluta y otras más se unen en apoyo, no van a volver a la selección si siguen los actuales dirigentes. Creo que más claro ya no puede ser. Y Jules, vuelvo contigo porque tú ya estabas tocando este punto. Eh, ahora sí, eh, hacen... Valer su voz de manera más fuerte y ponen condiciones, se tiene que escuchar
2: y se tienen que tomar acciones. Así es, Karim. Malas noticias para la Real Federación Española de Fútbol porque, ¿qué crees? Las 15 se convirtieron en 81 en este comunicado de, de FootPro firmado por jugadoras de la selección y otras más. Eh, sumando 81 firmas diciendo que no volverán a una convocatoria si se mantienen los mismos dirigentes, como bien lo señalas. Volvernos no a un año, salieron Mapi León, salió Patrick Guijarro, salió Claudia Pina, salieron todas esas jugadoras que eran parte de este grupo de las 15, a decir, el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Y qué lástima que se haya tenido que llegar a esto para que vean que no era un berrinche. Lo que uh -huh. lo que pedíamos hace hace un año, un discurso lleno de, de abuso de poder, de machismo, de misoginia, de soberbia. El mismo Rubiales ayer fue el que filtró a la prensa española que él iba a dimitir el día de hoy. Entonces todavía eh, eh, esta este, este soberbia, no de decir bueno, es mi momento. Les dije que iba a dimitir y qué creen que siempre no, no voy a dimitir porque aparte eh, colgándose esta medalla de la, la fabulosa gestión que he hecho y la hablábamos en Hat-Trick previo a esta final de Copa del Mundo y yo, y yo les decía es que para mí es un sentimiento agridulce porque no es que no quiera que ganen estas jugadoras que es un grupo de jugadoras talentosísimas que Aitana matiz, seguro será la próxima eh, balón de oro campeonas de Champions League la jugador las jugadoras del Barcelona pero es que esto Va a ratificar entonces el trabajo de un Jorge Vilda que no merecía estar al mando de esta selección y de un Luis Robiales que no hizo nada por escuchar a estas jugadoras, y no solamente no hicieron nada, las exhibieron. Ellas mandaron este, este correo pidiendo eh, mejoras, pidiendo la profesionalización, pidiendo cambios en esta Eurocopa en la que las selecciones viajaban en avión, ellas viajaban en autobús, se les exhibe, y entonces a, ahora llega esta situación, ¿no? Una declaración además penosa, Cari, porque involucra a sus hijas ¿no? en, 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 en esta declaración y dice, bueno, ustedes que son verdaderas feministas, no como este falso feminismo que intenta este asesinato social en mi contra. Esto viene además de una supuesta disculpa de parte de Luis Rubiales en la que compañeras falsificaron declaraciones de Jenny Hermoso, no, cosa que además uh -huh. es, es, es gravísima uh -huh. porque el mismo Jorge Vilda persigue a Jenny, persigue a la familia para pedirle que declare, no lo hace y entonces falsifica, no, el presi y yo nos llevamos muy bien y fue un beso entre amigos, eh, eh, cosas que son gravísimas no y que, que no se están señalando, sale a, a decir algo que, Cari, eh, Nati, lo vio el planeta entero, el planeta entero vio eh, esa uh -huh. interacción y entonces ella me levantó y en qué momento te levanta y en qué momento eh, eh, dices un piquito que a ver, también hay que dejar claro, aunque él hubiera sido verdadero esto de eh, yo le dije un piquito y ella me dijo ya estás, ¿en qué momento un jefe le puede pedir una subordinada que le dé un claro. beso? No, que le dé un piquito. Es, 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 sí. es increíble, ¿no? Eh, eh, bueno, entonces a partir de esto las jugadoras crean este grupo de WhatsApp eh, para hacer este comunicado. Se irán sumando firmas, se unen en redes sociales. También me parece, hay que señalar el silencio, ¿no? Eh, porque porque si no señalas también eres cómplice. Los aplausos de Jorge Vila... Sí. Eh, Sí. increíble. Los aplausos a hoy. O sea,
0: yo no sé quiénes ajá. eran los que estaban ahí sentados haciéndole comparsa, pero es lamentable que no se den cuenta y que haya todavía gente que solape este tipo de cosas. No, eh, y es que estamos hablando el de los dos técnicos.
1: De los territoriales,
2: de... ajá, pero de las territoriales que en muchos casos esos puestos han sido escogidos por rubiales también, ¿no? Claro, porque uno no muerde la mano que le da de comer, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí está Luis de la Fuente aplaudiéndole, ahí está Jorge Vilda aplaudiéndole, ¿por qué? Porque Jorge Vilda, y lo platicamos, es el único técnico que no había dirigido a un equipo profesional, y lo pusieron a llevar a la selección española a un mundial, y jugadoras del Barcelona, como Mapi León, como Patria y como Alexia Putellas decían, bueno, nosotras sabemos lo que está en un club profesional y estos entrenamientos y, y este esta selección no está teniendo el nivel que nos merecemos nosotras entonces pues claro ahí está eh, el jefe no y esto lo vemos compañeras en todas las esferas no no solamente en la Federación Española de Fútbol el jefe los que aplauden los que callan los que no dicen uh -huh. nada entonces aparece Borja Iglesias que es el primer futbolista varón que dice, uh -huh. bueno, entonces yo no volveré a una convocatoria. ¿Los comentarios cuáles son? Pero si nadie te iba a convocar de todos modos, ¿no, al panda? ¿no? Sí, y, me, y sí, será. el buzo, ¿eh? seguramente no me necesitarán, pero en caso de que así sea, yo reprobo esto. Y esto es lo que se necesita también de pero... parte eh, de, del fútbol masculino. Vimos en las imágenes ahorita en el Celta Real Madrid, que se va a jugar el día de hoy, pancartas de rubiales de misión por parte de la afición del Celta. Entonces, esto ya escaló también al al CSD, que es el Consejo eh, Superior Deportivo, ya dijeron que tomarán acciones, entonces, mm -hmm. pues yo creo que ya no va a quedar de otra, ¿no? No te vas... Y, y nada tiene que, que ver con a... el, el y... supuesto linchamiento que decía Rubiales de, de, de Javier Tebas, que tienen sus temas
0: arrastrando desde hace muchísimos años, pero nada tiene que ver, o sea, creo que se está hablando con resultados inclusive y con cosas que saltan a la vista de todo el mundo, de, Nati, cambios necesarios, limpia necesaria en los altos mandos...
1: Eh, a nivel generativo, porque no, esa, ellos mismos se solapan. Esa, esa comparecencia solo se puede resumir en una palabra: es una vergüenza. Es una vergüenza y además hay que agregarle la soberbia. O sea, ¿cómo, cómo es posible que haya podido eh, expresarse de esa manera todo lo que dijo? Es que va de mal en peor. Desde que se dio el acto, después, no sé si recuerdan las declaraciones que dio en zona mixta también donde desacreditó completamente a las personas que lo estaban señalando este tema uh -huh. que hablaba Julia con respecto a presionar a Jenny, y no solo a Jenny, sino también a la a Ivana, ¿no? A, a la capitana, para que salieran en el video de las disculpas, no quiere, y es un, una muestra de, no sé, soy intocable en este fútbol, puedo hacer lo que quiera y por eso puedo venir a poner en vergüenza de esta manera la imagen del fútbol español, a mí me parece increíble, estoy impactada, la verdad, cuando desperté hoy en la mañana y pude ver las, las declaraciones y la forma no, también en, en la que se expresa el presidente de la federación ahora que Julia hablaba del Consejo Superior del Deporte su presidente decía que es el momento, Víctor Franco es el momento de que esta situación se pueda tomar como el mito ese movimiento tan famoso uh -huh. que se hizo hace unos años uh -huh. y que así precisamente lo quieren hacer, por eso también algunos partidos políticos han he, he querido denunciarlo y es que es insostenible cuando uno dice no puede tener más vergüenza este señor aparece y da esta conferencia de prensa y, y de esa manera yo creo que los cambios tienen que venir de inmediato eh, también algunos que tienen algunas cuentas pendientes con él desde hace un tiempo podrían aprovechar algunos clubes como el español eh, no estoy diciendo que ellos tengan cuentas con, con, con el señor, con Rubiales pero ellos ya también se pronunciaron, Ancelotti lo escuchábamos también que decía el entrenador del Real Madrid fue inapropiado completamente lo que sea. es que no hay por dónde defenderlo y además la situación que creo que se pudo controlar en un momento y que tuviese las consecuencias que tenía que tener, pero es que ahora ha calado a niveles eh, inimaginables y creo que ahora las consecuencias que puede tener pueden ser aún hasta más graves, ¿no? incluso si se va a la vía judicial o pues, de este tipo de cosas.
0: Miren, yo siempre trato de ser positiva ante cualquier situación, incluso desagradable que me sucede en la vida, y siempre me repito, lo que sucede conviene. Eh, lo traigo a colación porque si no hubiera pasado esto, esta imagen que le dio la vuelta al mundo, eh, esta imagen detestable de Rubiales, tanto de, desde el palco como en la premiación con lo que sucedió de Jenny Hermoso, y, y no se hubiera hecho todo este escándalo durante toda la semana, Quizá el mundo no despertaría, o sea, nos hubiéramos quedado solamente con, claro, por supuesto, la gran gesta que hicieron estas futbolistas para coronarse campeonas del mundo, a pesar de todos los problemas que venían arrastrando, pero ahí hubiera quedado la conversación. Pasa esto, y creo que es una sacudida para todos y un enorme aprendizaje, incluso para los que todavía al principio no entendían qué tenía de malo, porque yo comparto, llegué a escuchar de compañeros hombres que decían, es que fue al calor del momento, ¿no? Como otros Uf. besos que hemos visto en el fútbol. No, no, es, que, no es que... Uh, esa, uh, mira, alguien me dijo, terrible. ¿te acuerdas del beso de Canilla con Maradona? Bueno, Maradona besaba a todo el mundo, pero... Eh, sí, claro, pero ahí sí podemos decir que es consensuado. ¿Me explico? O sea, eh, sí. la discusión que yo mantuve con esta persona era porque... Decía, es que cuando es de, eh, entre hombres nadie dice nada, ¿no? Porque es al calor del momento y del fútbol. Pero acá, como es, se trata de una mujer, entonces ya se ponen todas locas. No, 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 no. A ver, entendamos una cosa. Si es sin tu consentimiento y aparte por un superior, eso es acoso. Claro. Punto. Sí. No tiene otro claro. nombre, es acoso. Entonces, creo que tenían que pasar estas cosas para sacudirnos a todos, para que aprendamos, incluso a los que todavía no alcanzan a verlo, porque todos estamos en este camino de, de aprendizaje, de nuevas conductas y de lo que debe de ser, eh, para que le llegue el, el mensaje a todo el mundo y de que realmente se haga una limpia en Federación Española. Creo que... Está clarísimo que el talento lo tienen ahí, tienen a las campeonas del mundo, ya fueron campeonas tam campeones también en lo varonil en el 2010, hoy lo ha hacen con las mujeres, talento hay, que no lo desperdicien, porque si no toman acciones hoy, se puede perder esta generación súper importante, y el mensaje que estás mandando a las nuevas generaciones es que no van a tener respaldo, o sea, eso es me parece lo más lamentable, Jules. Y, sí, y
1: sí, Cari, sí. ahora que que hablábamos del de tema de los resultados que está teniendo España campeonas sub-17, sub-20 me tocó verlas campeonizar en Costa Rica también, o sea, a la par de este momento tan bochornoso de la federación, está esta generación de oro que está teniendo en fútbol femenino de campeonas, además sub-19 en la euro eh, está esta otra página de tanto talento, de tantos resultados tan buenos, junto con una gestión eh, tan, tan vergonzosa ¿no? y también me gustaría hablar de la FIFA y hacer hincapié porque me parece que tardó mucho en hacerse presente que ya uh -huh. de por sí me estaba debiendo con el tema del entrenador de la selección de Zambia que pudo dirigir siendo investigado por eh, actos hmm. inapropiados por acoso sexual algunas futbolistas que incluso después del partido ante Costa Rica, algunas futbolistas apuntaban algunos medios, volvieron a denunciar porque les daba miedo claramente que no podían jugar o que las podían sacar de la concentración y demás, entonces yo creo que también el, el ente mayor del fútbol ha tardado mucho y la comisión disciplinaria dijo bueno, empezamos la investigación pero eso lo publicaron hace dos días, un día aproximadamente, antes de que se diera esta conferencia de prensa. Me parece que tardó muchísimo también en anunciar esa investigación.
2: Sí, es que es que eso es lo grave, ¿no? Que, que tenga que llegar a este nivel para que entonces eh, la FIFA y, y, y otras instituciones volteen a ver la situación y digan, ah, bueno creo que entonces sí tendríamos que hacer algo, ¿no? Creo que entonces algo sí está pasando, porque entonces, si se quejan, pues son berrinchudas. Vean unas declaraciones de Mapa y León que decía, con el nudo en la garganta. Oye, es que yo estoy renunciando a mi sueño, pero estoy renunciando a mi sueño porque tengo valores y porque sé que lo que estoy pidiendo lo puedo pedir por, por el nivel de esta selección. Entonces, volvemos a lo futbolístico que, entonces, el campeonato ratifica a Jorge Bilda, un Jorge Bilda que, perdón, es que él las hace jugar, no perdóname, son, son siete jugadoras del mismo equipo que se conocen perfectamente, incluso Jorge Vilda con algunos cambios uh -huh. afectaba al equipo más que beneficiarlo, jugadoras que ya saben jugar con quien las pongas, esa es una de las cosas peligrosas. Además, en este discurso eh, como político populista, diciéndole a Jorge Vilda y aquí te digo que te vamos a ofrecer cuatro años más y vas a, y vas a ganar 500 mil euros al año. No, o sea, me, me parece de verdad deleznable en, en todo sentido lo que está pasando, que haya gente que siga cuestionándolo todavía con lo que acabamos de ver. Pero es que precisamente como dice cari no eh, lo que sucede conviene creo que era era la frase cari eh, sí. se tuvo, bueno, tuvo y... que estar esto en, en los ojos del mundo porque en los ojos del mundo era entonces agarrándose los genitales en el palco con la reina el beso allí en hermoso hay otro beso en el que se mete a una eh, transmisión creo que es una ah, Carmona, uh -huh. eh, que le da un beso en el cachete a todas tocándolas de una manera inapropiada eh, y bueno entonces ahí está ante los ojos del mundo, ¿no? Para ellas fue como, bueno, de esto les estábamos hablando, ya lo vieron todos, ¿qué vamos a hacer al respecto? También me parece, eh, compañeras, preocupante, hasta este momento, al menos hasta que empezáramos el podcast, no había una postura de Club Pachuca, no había una postura de Club Pachuca, que fue el primero en pronunciarse, tenemos a una jugadora campeona del mundo, bueno, y ahora no ha dicho nada, tampoco ha dicho uh -huh. nada la Liga MX Femenil, eh... Yanely Farías ha sido la, eh, la única jugadora que se ha pronunciado, eh, parte de los técnicos eh, Mila también lo hizo en sus redes sociales, pero... pero sí, ahí y hay y silencio, el resto ¿no? de
1: federaciones también, ¿Sí? Julia, el, el resto de federaciones, ya muchos futbolistas han hablado, pero el resto de federaciones, no sé si por estar bajo la sombrilla de, de la FIFA, que es ahora, pueden excusarse en decir claro. no, ya están en la investigación, pero yo creo que eso va más allá de verdad. Y, y la Liga que está es está una... jugando como si nada. Exacto, yo creo que eso es o oh, es una de las luchas más que tenemos en el colectivo como todo lo que hemos conseguido a lo largo de los años, no, no solamente en fútbol sino a nivel de sociedad y en muchos ámbitos, eh, es, es una lucha más que se tiene no, para, para exigir lo que lo que es correcto, lo que es justo y ojalá que esto pueda calar no solamente y pueda prevenir algún tipo de cosa en otras federaciones y también en otras futbolistas que de algún modo puedan estar en, en un tipo de situación como esta.
2: ¿Se acuerdan compañeras eh. de las declaraciones de Gianni Infantino previo a esta final del Mundial que decía, mujeres, escojan bien sus batallas, <risa> sí. si quieren que, usted, uh -huh. que nosotros los hombres las escuchemos escojan bien sus batallas, bueno aquí están las jugadoras escogiendo bien sus batallas y esta batalla es muy importante, vamos a seguirla porque apenas está empezando esto, vamos a ver cómo se va desenvolviendo la situación pero me parece que, que hasta ahora pues no, no le dejan mucho, mucho camino al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, a pesar de no dimitir no habrá opción ¿Qué Exactamente, pues, el, el está...
1: consejo no, nada más para agregar que el Consejo Superior del Deporte decían, ustedes tal vez sienten que los días pasan y que Rubiales no está fuera de su cargo. Eh, lo que él decía es, queremos hacerlo bien para que no tenga ningún eh, La opción de regresar,
2: porque se hablaba de eso, Nati, No, no, no,
1: no, no solo eso, exacto, sino como de repente algún espacio legal donde él pueda esquivar sí. la responsabilidad y que por eso quieren
2: hacerlo bien, despacio y sí. con buena letra para que, que finalmente que se pueda lograr se hablaba el de eso, de que esta posible dimisión iba a ser un camino para él decir, bueno, miren, yo me hice a un lado, pedí disculpas y ahora ya pasaron tantos meses, entonces ya puedo regresar, ¿no? Eso, eso es muy importante, que, que no pueda darse esa, esa situación. Tuvo la oportunidad. Eh, y lo dijo nuestro compañero Rodrigo Fáez eh, a través de sus redes sociales también. No por la puerta grande, no irse por la puerta grande, pero sí irse de una manera más decente, ¿no? Decir, bueno, eh, me equivoqué y adiós. Eh, esa no le cabe, cabe la todo. vergüenza, no le cabe y la no, vergüenza. Estuvo, todos. Ahí estuvo la soberbia, ahí estuvo el machismo, ahí estuvo todo lo que ya señalamos y decidió que este fuera el cambio.
0: Lo más grave, eh, insisto, es en que no se dé cuenta todavía después de todo lo que ha pasado y de todas las reacciones Ajá. alrededor del mundo. Eso es lo más lo más preocupante, porque creo que eh, todos tenemos el, el, el riesgo de equivocarnos en todo momento con sus declaraciones uh -huh. o con alguna acción, pero eh, que él haya tenido el micrófono para ofrecer una disculpa, para reconocer honestamente, estoy aprendiendo, ahí hubiera terminado con el tema, ¿no? este Quizá hubiera dejado mayor ilusión en las jugadoras acerca de los posibles cambios que deberían de venir en la federación con todo lo que ya venía ocurriendo. Pero que haya tomado esta posición, porque, perdón, hacemos hincapié varias veces en que ofreció una disculpa, eso no es una disculpa. En ningún no. momento asumió responsabilidad no. en los actos. Y falsificando eh, entonces, declaraciones, increíble. gravísimo. Gravísimo. <risa> Pero bueno, eh, estas tres periodistas y todo nuestro podcast y la gente que trabaja en él, eh, en ESPN Hattrick W, desde hace muchísimo tiempo, hemos hablado de eh, los derechos de las deportistas, de cómo ha crecido el fútbol femenil, eh, de los cambios sociales y, para empezar, mentales, ¿no? Que tenemos que estar viviendo y creciendo todos como sociedad. Hay un compromiso de por medio y ojalá que esto siga trascendiendo, que se escuche este podcast, así que por favor, compártelo, porque creo que sobre todas otras, las otras ediciones tiene mayor peso o importancia por el momento que estamos viviendo. ¿Y qué
2: pasó? Antes de despedirnos, perdóname por interrumpirte, Pachuca, Club Pachuca, Club Pachuca Femenil, acaba hace 44 segundos de publicar su comunicado de prensa, la llegada de Jennifer Hermoso, jugadora del Club Pachuca Femenil, representa una de las mayores alegrías en la historia deportiva de nuestra institución. Como una de las mejores futbolistas de todos los tiempos, ha demostrado un liderazgo excepcional en el equipo, es un referente para jugadoras y jugadores de todas las categorías y un ejemplo para millones de niñas y niños en nuestro país. Jenny cuenta con todo el respaldo institucional, emocional y personal del Grupo Pachuca en este momento tan delicado de su vida y su carrera confiamos plenamente en nuestra deportista, nuestra compañera, nuestra amiga, ganadora, nuestra líder y nuestra campeona del mundo, una mujer extraordinaria, no te dejaremos sola. Como leen como, como claro. te comunica. Como tiene que ser.
0: Y falta de la liga, diría yo, sería un gesto lindo, ¿no? Creo que corresponde. Claro. <risa> Pero bueno, una vez se seguirán levantando más voces, esto eh, después de una semana, apenas empieza. Hacemos una pausa y ya volvemos con otros temas a Patrick. hat ESPNW. Estamos de regreso en hat ESPNW y eh, hablemos del Real Madrid, porque Carlito Ancelotti esta semana, el técnico italiano, descartó de forma ya tajante la llegada de Kylian Mbappé. Más importante, dijo que su equipo está al 100% cerrado, solamente se podrá producir incluso pues una salida, pero ya llegadas, no, está cerrado el grupo. De esta manera... Así como está la plantilla del Real Madrid, ¿para qué
2: les alcanza, querida Jules? Uy, cari, eh, bueno, para empezar, eh, otra vez, ¿no? Otra vez la novela de Mbappé y otra vez termina en nada, otra vez el Real Madrid con, con las manos vacías en ese tema que lo han buscado tanto eh, desde ese desde ese verano pasado, termina por no concretarse, pero para mí algo más importante que, que la no llegada de Kylian Mbappé es el fichaje de Jude Bellingham, y lo que está haciendo en este Real Madrid para, base, para mí va a ser esa pieza clave, esa pieza tan importante en las aspiraciones del Real Madrid de esta campaña, a mí me parece que el Real Madrid puede seguir peleando eh, como, como lo hizo la, la temporada pasada en Europa, en Champions, también por supuesto eh, en la Liga de codo a codo con el Barcelona, con esta plantilla que tiene, que es muy compleja a pesar de que no se concretara la llegada de Kylian Mbappé. Eh, a mí me gusta mucho eh, ese, esa sesión de, de Joselu, este nuevo sistema que está intentando... Eh, Carlo Ancelotti, que lo vimos desde el Soccer Champions Tour con este Real Madrid, con este Rombo, con Jude Bellingham media punta haciendo muchísimo daño, moviéndose con mucha libertad en ese frente de ataque para el equipo merengue, eh, para mí ese es el fichaje bomba, de tanto se habló de Kylian Mbappé, la bomba ya la tienen en su plantel y se llama Jude Bellingham y lo que puede hacer por supuesto en asociación con vinnie Jr. que tal vez tenga que encontrarse un poquito más en este sistema jugando más por dentro de la mano de Rodrigo, José Lu, el compañero que tenga con este medio campo que tiene el Real Madrid que para mí es poderosísimo uno de los mejores de, eh, del mundo, ya ni siquiera hablar de, de la liga y, y yo creo que puede pelear por buenas cosas, al final eh, se habló de la llegada de Bono al arco por esta, esta lesión de Thibaut Courtois, no se da Bono es uno, uno más de los que abandona Europa para ir al fútbol eh, de la liga árabe pero, pero Kepa también me parece un, un, un portero que a veces es inconsistente, pero que responde en momentos importantes. Entonces me parece buena la adhesión de Kepa de la mano también de Lunin, que eso será tal vez lo que, lo que pueda preocupar un poquito más a, a Carlo Ancelotti. no Porque cuántas eliminatorias vimos resueltas gracias a Thibaut Courtois en Champions League. Eh, eh, sobre todo gracias al, al arquero belga que, que fue en muchas ocasiones el hombre más importante de este Real Madrid Para emit ahí tal vez está el eslabón más débil del equipo merengue Pero creo que tienen un equipo muy, muy completo para pelear por toda esta campaña Exacto, yo también
0: me quedé con esa duda, o sea, confío en el talento de Kepa Pero no sé qué tan grande puede ser para suplir bien eh, las funciones que tenía Courtois en el arco merengue Nat. ¿Cómo
1: lo ves? A mí me parece que es el momento que demuestre, porque sus últimos años de carrera, si los vemos, ha tenido altos y bajos. En la presión ya sabemos que puede trabajar, porque ahora que salió el Chelsea tuvo un repunte también en su carrera, pero los las eh, temporadas anteriores sí también tuvo altos y bajos. Entonces eh, vamos a ver cómo puede responder, pero es muy difícil poder eh, estar en el, los zapatos, en, en los guantes, en esta oportunidad del mejor portero del mundo y como bien decía Julia, eh, las actuaciones tan destacadas y tan determinantes para el equipo como ha sido Courtois, además cuando ya Benzema venía pues desacelerando su goleo ahí respondía también el guardameta en el fondo me parece y con respecto a lo, a lo del goleador es difícil ver un Real Madrid sin un goleador referente, ¿no? Porque uno dice, ese es el, uno de los equipos más grandes del mundo con más dinero, ¿y por qué...? deja ir eh, jugadores de repente como su no, como Harry Kane, porque si bien es cierto, José Luno está mal, pero no es a, a, el llamado a ser la gran estrella del equipo como se espera que tenga un equipo como el Real Madrid y Ancelotti, creo que ayer justo lo decía, Rodrigo sin problemas para jugar de delantero, él sabe moverse, pero se le está poniendo una responsabilidad aún mayor y aquí justo es donde él tiene que dar un paso al frente, además de Vinicius. El, el entrenador también decía tiene que aprender a jugar como bien lo apuntaba Julia, por dentro porque él sabe que va a tener más opciones, que va a tener más el balón y más oportunidad de marcar. Es, él es tan talentoso que probablemente con el tiempo pueda acomodarse, pero no es lo que uno eh, esperaría verdad de la delantera del de, de Madrid. De repente ayudado más con Belligan si sí pueda potenciar más a sus compañeros pero a ver, creo que eh, en algún momento puede resentir esa cuota goleadora que ya tenía ¿verdad? que de repente llegaba un futbolista y hacía sola, él solo 25 goles si, si Vinicius y Rodrigo hicieron menos de 20, 23 por ahí, ahora van a tener que hacer 30 ¿verdad? para poder eh, mantener esa cuota goleadora de, de Real Madrid y también eh, las expectativas que se tienen con Bellingham que ya vimos que no necesitó tiempo para acoplarse en el equipo tan talentoso es y tan bueno es que ha podido empezar a jalar al el carro del equipo la temporada pasada hizo 19 goles 14 goles más bien la expectativa es que pueda superar los 19 que ha tenido en su mejor temporada el medio campo como bien decía Julia es uno de los más talentosos pero creo que conforme avance la temporada va a tener que irse fortaleciendo porque si no le va a costar me parece que, que le puede costar
2: que ya lleva sí, tres son goles
0: <risas> sí. son temporadas súper demandantes y en el caso de Rodrigo y de Vinicius pues son jugadores que Carlito conoce bastante bien y que después sabe que va a seguir trabajando con ellos en la selección brasileña de fútbol eh, nadie duda de la experiencia del técnico italiano es un maestrazo, yo creo que también eh, él sabe que que tiene que decir esto, o sea, cerrar su plantilla para darle la confianza necesaria a quienes están ya dentro del de, eh, vestidor para impulsarlo, para sacarle el mejor jugo a cada uno de ellos. Creo que son las declaraciones que se necesitan de un técnico en un equipo de tanto peso y de tanta exigencia como lo okay. es el Real Madrid. Pero eso no me hace a mí eh, pensar o descartar que el conjunto menengue sabe que todavía le sigue haciendo falta un 9, Julio.
2: Sí, y, y además lo curioso, ¿no? Que, que Benzema se va y ahora toda esta noticia que surgió en la última semana, Nati y Cari, de que... De que no pues está cómodo. Está, no cabe en, en, cabe en mi sistema, dicen unos espíritus. No, 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 no encuentro un espacio para Karim Benzema. Yo no dudo que ahorita la afición merengue esté diciendo, bueno, entonces regrésanoslo, por favor, ¿no? Porque aquí todavía nos hace mucha falta esas, esas ocasiones de gol. Que, que menciona Nati que, que, que todas las metía Karim Benzema en esas oportunidades que tenía dentro del área y que ahora se le complican más a ese Real Madrid si sí les hace falta un killer les hace falta un 9 pero tendrá que ver Carleto entonces eh, si ya está cerrada la puerta como él dice cómo acomoda él sus fichas con lo que tiene trabajar con eso y, y Jude Bellingham ese, siendo ese mediocampista ofensivo será el que junto a Vini Junior y Rodrigo pues se haga presente en el marcador en los momentos importantes para el Real Madrid como lo ha hecho en este arranque de la Liga Española que ha sido ha sido bueno para el conjunto merengue, enfrentando este viernes al Celta de Vigo, que está en su centenario, que no está en un buen momento en el Celta de Vigo, entonces <risa> pues pues veremos, pero sí, para mí la, la pues eh, el talón de Aquiles será bajo los tres palos para el Real Madrid, sin duda, porque nadie como dice Nati, puede llenar los guantes de Tibo Corto.
0: Oye, Nat, pero así como está el plantel, supongamos que hay razón en que ya está cerrada la plantilla. Los ves superiores eh, en cuanto a talento a comparación del Barcelona, porque siempre hacemos esta comparativa, ya sabes.
1: Eh, a ver, eh, bueno, vieron la noticia de Pedri que se les a cuatro sí. seis semanas fuera también. Sí, sí, sí. Ya sabes que Arauca, Arauca también creo que ha sido una baja muy importante en el Barcelona. Yo creo que a ver, de, va a depender mucho del de, de rendimiento del funcionamiento que vaya a tener, pero yo sí podría ponerle un, 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 un pelito <ríe> bueno, en la portería claramente gana el Barcelona, Ter y, y Kepa, ¿verdad? Eh, eh, lo gana, creo que podríamos ir línea por línea, pero al menos en el medio campo eh, puede ganar el, el Real Madrid, pero bueno el Barcelona tiene a Frenkie de Jong, tiene a Romeo, también a Gabi, a Gundo gana ahora que llegó al equipo es Yo lo no pondría un peldaño arriba, pero tampoco por tanto. Yo creo que va a depender mucho del funcionamiento de este, digamos que nuevo sistema que tiene Carlito de ese 4-4-2 con el rombo ahí y que, qué resultado pueda tener principalmente lo que les hablaba ahora. Vinicius, la mayor responsabilidad que ha tenido y Rodrigo también.
0: Bueno, pues será interesante ver cómo se ajusta el Real Madrid ya sin incorporaciones, como decía Carly Tancelotti, eh, es una temporada larguísima de mucha exigencia, de diferentes competiciones, pero bueno, se nos agotó el tiempo, señoritas, ha sido un placer como siempre escucharlas, disfrutarlas, gracias eh, Natalia Álvarez, eh, Julia Herley y aquí también se despide de ustedes Cari Correa, gracias a toda nuestra producción y nos escuchamos en la siguiente emisión de ESPN W.